0: Arzneimittel Nebenwirkungen werden in einer Frequenz von etwa 5% gemeldet. Und nach dem, was ich von den Betroffenen erfahren habe, war das in diesem Fall noch wesentlich weniger, weil nahezu alle Ärzte haben gesagt, es gibt keine Nebenwirkungen. Sagt Erich Freisleben. Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
1: Diese Schicksale sind absolut bestürzend und jedes einzelne Schicksal ist eines zu viel. So sagte es Anfang März diesen Jahres nach fast zwei Jahren des Schweigens und Verharmlosens zum ersten Mal Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Interview mit dem ZDF Heute-Journal. Gemeint waren die oft erschütternden Schicksale jener Menschen, die nach einer Impfung gegen das Coronavirus plötzlich Nebenwirkungen entwickelten. Nicht einfach Schwellungen rund um die Einstichstelle oder ein paar Tage Fieber. Es geht um Herzmuskelentzündungen, rheuma chronifizierte Schmerzen an Muskulatur und Knochen, lähmende Müdigkeit. Dennoch wird das Symptom weiterhin kleingeredet Und Betroffene werden meistens alleine gelassen, zum Teil sogar öffentlich diffamiert. Just jene Menschen, die eigentlich alles richtig machen wollten. So sagt es mein heutiger Gast, der Berliner Hausarzt und Internist Erich Freisleben. Der zählte vor gut zwei Jahren zu einem der ersten Ärzte, der öffentlich über das Phänomen geredet und publiziert hat, auch bei Cicero. Das Thema hat den Mediziner seither nicht losgelassen. Vermutlich gibt es kaum einen niedergelassenen Hausarzt in Deutschland, der sich derart tief in die Materie eingearbeitet hat wie Erich Freisleben. Zeit, um heute, Monate nach den großen Impfkampagnen, noch einmal mit ihm über das Phänomen zu reden. Denn die Betroffenen leiden weiterhin und eine vom Gesundheitsminister in Aussicht gestellte Unterstützung fehlt. Lieber Herr Freisleben, herzlich willkommen zum Cicero Podcast. Wir haben uns hier verabredet, um über ein Thema zu reden, wo vielleicht viele denken würden, das ist ja eigentlich vorbei, nämlich die Corona-Pandemie in gewisser Weise. Für die allermeisten und offiziell auch laut WHO ist die Pandemie durch. Es gibt allerdings mindestens zwei Gruppen von Menschen, die stecken nach wie vor in dieser Pandemie in gewisser Weise fest und erleben die Auswirkungen Tag für Tag aus Neue. Das sind zum einen die Leute, die an Long Covid leiden und zum anderen auch die Gruppe derer, die an dem sogenannten Post-Vac, also an Impfnebenwirkungen ähm, leiden. Ihnen ist es in Ihrer hausärztlichen Tätigkeit bereits früh aufgefallen, dass es dort einen Menschen gibt mit bestimmten Symptomen, die zu Ihnen gekommen sind, wo diese Symptome irgendwo in einem Zusammenhang mit der Impfung zustehen schienen. Wie war das am Anfang für
0: Sie als Hausarzt? Also ich habe gleich zu Beginn auch begonnen zu impfen, habe aber aufgrund der wenigen Kenntnisse über diese Impfung es zunächst auf die Leute beschränkt, auf die Patienten beschränkt, die jetzt über 60 waren oder besonders gefährdet. Das war für mich jetzt erstmal eine klare Begrenzung. Und dann habe ich, ich habe ungefähr 300 Patienten dann zweimal geimpft und habe das schon im Mai das erste Mal erlebt, dass ein Patient verstorben ist. Das war noch mit dem astrazeneca Impfstoff einer Sinusvenenthrombose und das Merkwürdige war, er war im Krankenhaus gewesen. Er hatte also ähm, Thrombosen im gesamten Bauchbereich, in mehreren Arterien und war dann mit einem der Mittel entlassen worden, nach sechs Tagen, und entwickelte dann langsam Kopfschmerzen. Dann hatte ich ihm zum CT geschickt. MRT wollte er nicht, weil er eine Phobie hatte davor. Kam dann auch noch mal ins Krankenhaus mit den gleichen Beschwerden, weil sie zunahmen. Und man hat in beiden Fällen nichts gefunden. Und hatte dann, übers Wochenende war es so schlimm geworden, dass er ins Krankenhaus kam. Und dann stellte man fest, mit einem erzwungenen MRT dann sozusagen, dass er eine Sinusvenenthrombose hatte, und dann ist er trotz Operation daran verstorben. Das war für mich schon mal ein Moment, wo ich wach geworden bin. Das hat mir zwei Dinge auch gezeigt. Das hat mir einmal gezeigt, dass wir so, dass die Blutgerinnung alleine zu hemmen gar nicht ausreicht, sondern dass da offensichtlich ein entzündlich-autoimmuner Prozess noch dabei ist das habe ich dann aber auch gar nicht so sehr über offizielle Dinge erfahren, sondern eher über Recherchieren und andere Kanäle. Und habe von da an äh, sehr wachsam darauf geachtet, Impfdatum, Beschwerden, Zusammenhänge und so weiter. Und da ist mir schon bis zum September schon 20 meiner eigenen Patienten untergekommen, die schwere Nebenwirkungen hatten. Wir wussten damals noch nicht so sehr viel über die Laborwerte, aber eine Auffälligkeit habe ich damals schon mal gefunden gehabt. Und habe das, was ich dann wusste darüber, in einer Zusammenfassung dem Paul-Ehrlich-Institut zugeschickt, auch der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Ich habe aber keine Antwort danach bekommen. Und im November gab es eine, wurde eine Plattform von den Künstlern errichtet, alles auf den Tisch, ja. Und in diesem Zusammenhang wurde ich gebeten, etwas darüber zu sagen, was ich mhm. jetzt wüsste, weil inzwischen hatte sich das so ein bisschen rumgesprochen. Und dann hatte ich dort ein 20-minütiges äh, Video, ein Interview gegeben. Und ja, und das wurde zum Schluss 700.000 Mal aufgerufen. Das heißt, da war ein immenses Interesse, was man so aus der Presse überhaupt gar nicht mhm. erahnen konnte. Und ganz viele dieser Leute, die das gesehen hatten, hatten dann Kommentare geschrieben, haben mir genau die gleichen Beschwerden beschrieben, die ich auch gesehen habe. Mhm. Und von daran war für mich überhaupt kein Zweifel mehr an den Zusammenhängen. Das Ganze ist nun ein längerer Vorlauf. Wir haben mit der Zeit immer wieder dazugelernt. Und da muss ich aber wirklich leider sagen, nicht über die offiziellen Kanäle, nur über Leute, die sich vernetzt hatten, die irgendwelche Quellen recherchiert hatten, auch im Ausland, in eigentlich auch in Amerika und England und so weiter. Also das hat dann Fahrt aufgenommen. Es hat sich sozusagen das Wissen darüber gespalten. Offiziell wusste man nichts drüber, gab es das nicht. Und inoffiziell ist das Wissen relativ schnell gewachsen, sodass wir heute eigentlich eine ganze Menge drüber wissen, es aber offiziell immer noch nicht anerkannt
1: ist. Mhm. Wobei man ja schon sagen muss, mittlerweile ist auch der Bundesgesundheitsminister auf dem Stand, wo er das anerkennt. Er hat es offen in einer Sendung des Heute-Journals gesagt, hat dann gleich Zahlen gesagt, die selbst nicht mal mit den Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts übereinstimmen. Da sind es, glaube ich, laut offiziellen Zahlen, da können wir jetzt gleich vielleicht auch noch mal drüber reden, wie diese Zahlen denn dann eigentlich zustande gekommen sind. Glaube ich 50.000 heute, die dort gemeldet sind mit schweren Impfnebenwirkungen. Also heute heißt, ich glaube, das letzte Update war Ende letzten Jahres, also also so viel auch zur Aktualität von Zahlen, über die wir da reden. Und da muss man dann ja wahrscheinlich auch erwähnen, Sie sagten das eben, Sie haben die dann gemeldet beim Paul-Ehrlich-Institut und bei der Arzneimittelkommission, so wie es ja auch eigentlich sein sollte. Aber wie würden Sie die Motivation Ihrer Kollegen zur Meldung den ähm, beurteilen?
0: Ja, also ich habe schon vielleicht eine besondere Motivation gehabt. Ich habe das gesehen. Ich habe gesehen auch den, sagen wir mal, das starke Schweigen darüber. Das habe ich überhaupt nicht akzeptieren können. Ich habe mich auch mal früher mit, historisch ja, mit Versagen in der deutschen Ärzteschaft auseinandergesetzt und so weiter. Also für mich ist das eine ganz klare Sache gewesen. Das muss bekannt werden und das muss auch erstmal gemeldet werden, damit es bekannt wird. Zum Melden überhaupt. Meldefrequenz, da gibt es viele Untersuchungen darüber. Arzneimittelnebenwirkungen werden in einer Frequenz von etwa 5% gemeldet. Ja. Und nach dem, was ich von den Betroffenen erfahren habe, war das in diesem Fall noch wesentlich weniger, weil nahezu alle Ärzte haben gesagt, es gibt keine Nebenwirkungen. Es ist mir selbst passiert. Ich habe oft eine Einweisung geschrieben: Verdacht hochgradiger Verdacht auf Impfnebenwirkung bei einer Lähmung. Und dann sagte schon der Krankentransportfahrer, was sagt denn der Arzt? Das gibt's doch gar keine, gibt doch gar keine Impfnebenwirkungen. Ja? Was ist das für ein Schwurbler oder sowas? Ja, so ein Verschwörungstheoretiker oder sowas. Ja? Und äh, so war die Stimmung. Ja? und so war die Stimmung. Und die Stimmung hat natürlich enorm dazu beigetragen, dass man es nicht wahrgenommen hat. Auch die Kollegen nicht wahrgenommen haben. Ja, und die Meldefrequenz, da gibt's, die ist also extrem niedrig gewesen sicherlich dann noch niedriger als üblicherweise. Man muss auch sagen, es vernünftig zu melden dauert etwa 35 Minuten, 40 Minuten oder länger. Sie müssen die Chargennummer wissen, Sie müssen die Vorerkrankung wissen, Sie müssen mit dem Patienten nochmal telefonieren, den Ablauf, genau die Laborwerte und so weiter, das zusammentragen, wenn Sie es vernünftig melden wollen. Also das ist ein großer Aufwand gewesen. Der ist unbezahlt im Gegensatz zur gut vergüteten Impfung. 28 Euro Boosterimpfung oder so, das ist natürlich nichts. Das ist, macht die Helferin und das macht der Arzt und da muss er alleine da sitzen und das ist natürlich eine sehr ungeliebte Tätigkeit. War es bei mir in gewisser Weise auch. Ich habe mich auch vielleicht zu lange auch darauf verlassen, das werden andere schon tun und so weiter oder vielleicht die Wissenschaft so erkennen. Es war also wirklich erstaunlich, wie wenig da gemeldet worden ist. Was mit den Meldung der Patienten passiert ist, kann ich nicht sagen, aber es gibt sicherlich beim Paul-Ehrlich-Institut sozusagen ein, eine Auswahl des, der, der Meldung, die sie, denen sie vertrauen und denen, denen sie nicht vertrauen. Mhm. Und wenn sie nicht ärztlich sind, vermute ich mal, dass sie ganz vieles dann also als nicht plausibel anerkannt haben.
1: Ich würde da gerne nochmal gerade äh, an dieser Stelle auch über die Mentalität vieler Ihrer Kollegen ähm, zu sprechen kommen, weil ich das schon erstaunlich finde. Also zum einen dieses Narrativ, was sie selbst äh, erlebt haben und was auch ich, als mhm. wir das erste Mal darüber berichtet haben, äh, in vielen Zuschriften erlebt habe, dieses Es gibt doch keine Nebenwirkungen, wo ich mich schon erstmal frage, wie kann ein Mediziner davon ausgehen, dass, es, dass das jetzt das erste Medikament ohne Nebenwirkungen ist, was es weltweit äh, scheinbar zu geben scheint. Mhm. Natürlich, wenn ich eine Impfung auf den Markt bringe oder welches Medikament auch immer, wird es auch Nebenwirkungen geben in irgendeiner Form geben. Das zum einen und zum anderen, diese Studien, die belegen, dass nur in der Regel 5% aller Nebenwirkungen bei, bei neuen Medikamenten gemeldet werden. Da gibt es ja einige Studien, die weit vor Corona schon erschienen hm, sind. Ja. Die sind ja bekannt. Also wie kam es
0: zu diesem vollkommen verqueren Narrativ? Ich habe den Eindruck, dass es eher die etwas älteren Kollegen waren, die da kritisch waren. Also ich will jetzt nicht, äh, nicht generell sagen, aber die Jüngeren, und das erlebe ich auch bei sehr vielen, die ich kenne, ähm, die sind inzwischen durch ihre Ausbildung so gebrieft, dass sie sagen, es gibt hier eine Evidenz. Mhm. Und diese Evidenz wird woanders geschaffen, nämlich in den Studien und in den Universitäten. Und danach richte ich mich. Und das, was die sagen, das stimmt letztendlich. Mhm. Ja. Das habe ich als völlig anders erlebt. Ja, ich habe dir noch die Zeit mitgemacht. Und da wussten, also Ich war auf einer infektiologischen Abteilung, unser Chef, wir hatten die ersten Aids-Patienten hier in Berlin, wir kannten, es war ein völliges Neuland, wir haben versucht herauszufinden, wie das Ganze zusammenhängt und es war ganz klar, dass wir die Verantwortung tragen, jetzt herauszufinden, was da los ist, ja, das heißt eine ganz andere innere Haltung, wir haben also quasi wie die, äh, wie die Detektive gearbeitet, während man heute sagt, ach, das wird da oben schon vorbereitet, mhm. ja, und das das setze ich jetzt unten durch. Ja, das ist also sozusagen ein Wechsel auch in der Mentalität und übrigens sehr stark gefördert auch in den Universitäten wird den Kollegen schon beigebracht, den jungen Kollegen beigebracht. Wenn du das nicht machst, dann begibst du dich auf juristisches, unsicheres Land und du kannst einen Prozess kriegen und deine Karriere ist hin oder deine mhm. Existenz ist hin. Das heißt also, es ist auch eine Drohung dahinter. Das ist das eine, und man muss sagen, wenn da eben in der medizinischen Presse nichts ist, dann scheint es da nichts zu geben. Mhm. Das Zweite war natürlich, dass diese starke PR-Kampagne, anders kann man das nicht bezeichnen, die mit einer Macht durchgesetzt worden ist und sozusagen gleich jegliche Kritik ins Abseits gestellt hat, bei den Ärzten auch eine Wirkung haben. Das sind genauso Medienkonsumenten wie alle anderen auch. Und die medizinische Presse, hat im Grunde genommen diese PR-Kampagne zum großen Teil mitgemacht. Der Arzneimittel-Rief beispielsweise hat Anfang schon mal angedeutet, dass hier, gerade als es darum ging, um die Myokarditis, dass da eine große Verantwortung dahinter steht und dass man das hier nicht so auf die leichte Schulter nehmen darf. War aber der am Anfang, das habe ich später auch selbst bei diesem sehr kritischen Publikationsorgan gar nicht mehr erlebt.
1: Ja. Also es ist schon. Und das, ja, und das muss man ja auch noch dazu sagen, ich glaube, es gab mittlerweile zu jeder Impfung einen roten Handbrief, der dann irgendwann äh, publiziert werden musste. Also die mehr von den nebenwirkungsfreien Impfungen, das
0: ist wirklich von Anfang an nur als mehr zu, be zu bezeichnen. Ja, und da muss man dazu sagen, die Technik, die hat ja nichts mit den früheren Impfungen zu tun gehabt. Ist ja, ja völlig neu. Ja.
1: Ja, Aber vielleicht gleich auch nochmal. Ähm, ja. mhm. Was mich zunächst interessiert, ich glaube, Sie haben korrigieren
0: Sie mich so um die 300 Patienten mittlerweile beim Paul 300, Also 320 habe ich gesehen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe nachher das Melden nicht mehr geschafft. Ich habe ja. eine Kraft eingesetzt. Der habe ich mein ganzen Monatsgehalt bezahlt, eine ärztliche Kraft, damit sie mir hilft, diese Patienten zu melden und selbst. Da bin ich nur bis 200 gekommen. Ja. Ich habe also noch. Ich bin jetzt da jetzt ungefähr bei 240 oder so 320 sind. es. Also ich bin immer noch dabei zu melden mit Hilfe einer Hilfsperson. Ich habe allerdings bei dem Melden nicht, ist nicht nur mal bei dem Melden belassen, sondern ich habe auch gleichzeitig parallel dokumentiert die Fälle. Ja. Das heißt, ja, ich habe sie noch etwas ausführlicher und das habe ich auch auf meine Homepage gestellt, damit jeder einsehen kann, wie sind die Symptome, welche Laborworte sind auffällig und so weiter.
1: Genau, das würde mich nämlich jetzt interessieren. Also ich müsste vielleicht nochmal vorweg schicken, diese 300 Fälle ja. Pi mal Daumen, die sind vielleicht insofern nicht repräsentiert repräsentativ, weil sie natürlich dann auch sehr schnell in den Medien waren. Sie haben immer wieder Interviews gegeben, von daher sind dann auch Leute mit Symptomen sicherlich auf ihre Praxis und ihre Tätigkeit aufmerksam geworden. Also diese 300 Patienten sind jetzt nicht repräsentativ für jede Hausarztpraxis in Deutschland, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber weil sie so eine große Gruppe gesehen haben und ähm, da auch äh, äh, ein Protokoll geführt haben, gibt es denn gewisse Dinge, wo man sagen würde, das kommt da gehäuft vor in dieser Grippe Gruppe? Gibt es Komorbiditäten? Gibt es äh, Vorerkrankungen? Mehr Frauen, mehr Männer? Wie würden Sie das beurteilen? Jung, alt?
0: Also erstmal etwas mehr Frauen als Männer, ja. Es ist ein sehr komplexes Syndrom von vielleicht, sagen wir mal, 30. Einzelsymptome, die sich in verschiedener Zusammensetzung zusammensetzen. Die Vorerkrankungen spielen keine sehr große Rolle, muss ich da sagen. Also gut, Diabetiker sind vielleicht etwas stärker betroffen. Und ähm, ja, aber das äh, die Hauptbetroffenen waren die Jüngeren. Hm. Ja, Also ich habe auch eine, eine Aufstellung gemacht. Ich weiß, der Altersdurchschnitt kann ich jetzt so ungefähr, der liegt so ungefähr bei 40 Jahren. Ja, der Durchschnitt, also das heißt, da waren welche auch 78 und andere eben 16 Jahre alt, aber der Durchschnitt 42, wenn sich überlegt, dass wir das Sterben damit vermeiden wollten, der im Schnitt 83-Jährigen, ist das schon ein, ein erstaunlich gewesen. Hm. Was mich da besonders auch nochmal interessieren würde, weil jetzt auch gerade in
1: der Berichterstattung darüber immer mehr und ich glaube auch in der Forschung zum Teil, das werden Sie besser wissen, Long-Covid und post so in einem Atemzug mhm. genannt wird. Von daher würde ich zum einen würde mich interessieren, gibt es im auf der Symptomebene gibt es da Unterschiede und zum anderen natürlich auch, kann man mittlerweile im Labor oder auf andere Methode unterscheiden, was was ist. Denn mittlerweile sind wir ja an einem Punkt, wo die meisten Leute mehrfach geimpft worden sind, die allermeisten auch eine Infektion, mindestens eine durchgemacht haben. Wie kann man da differenzieren?
0: Also alles, was ich jetzt hier sage, ist erlebte Erfahrung jetzt, ja. nicht Statistik. Ja, ja. ja. Ich habe gesagt, also ich habe äh, mal ausgerechnet, wie viele meiner Patienten ungefähr, meiner Stammpatienten geimpft sein müssten. Ich habe eine große Doppelpraxis mit durchschnitt fast 3000 Patienten gehabt. Also ich habe mal ungefähr gerechnet, oh, 1600 waren sicherlich geimpft, nicht bei mir, sondern mhm. überwiegend woanders. Und ich habe 52 Nebenwirkungen gehabt bis... Mitte 22 unter meinen eigenen Patienten. Mhm. Das heißt, das ist ein Prozentsatz, der liegt etwa bei 3%. Mhm. Ja. Dann habe ich in der gleichen Zeit etwa echte Post-Covid, also Long-Covid häufiger. Das hat sich dann aber gegeben nach wenigen Wochen. Aber Post-Covid habe ich fünfmal erlebt. Mhm. Das heißt also, das Verhältnis... Und das muss man sehen. Und diese Post-Covid-Fälle, die ich als echte Post-Covid-Fälle ansehe, waren bei der Wuhan-Variante, bei der ersten sehr viel aggressiveren Variante. Das heißt, mit Omikron wurde ja das ganze Bild ähm, anders und das Akutbild sehr viel leichter. Was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass wenn jemand schon eine Impfnebenwirkung hatte, sie durch einen Infekt oder durch Covid enorm geboostert wurde. Das heißt, denen ging es dann vielleicht gerade mal wieder ein bisschen besser. Die kriegt eine Infektion. Vor allem, wenn sie Covid kriegen, dann ging das volle Programm los, manchmal sogar schlimmer, so dass es schwer zu sagen ist, inwieweit war es denn eigentlich schon vorbereitet durch die Impfung und ist dann bei Covid erst so richtig losgegangen. Mhm. Solche Verläufe habe ich häufiger gesehen. Das heißt, mit jeder Boosterung ist das Symptombild auch stärker oder komplexer geworden. Mhm. Ich gehe davon aus, was heute als Post-Covid benannt wird, zu dem allergrößten Teil Post-Vakzin-Probleme sind. Auch wenn, ich deshalb, wenn man mir deshalb gerne den Hals umdrehen würde. Aus meinen Verlaufsbeobachtungen muss ich davon ausgehen, weil es gibt ganz viele Dinge, die anfangs noch nicht als Symptom, als Nebenwirkung erkannt worden sind. Ja? Zum Beispiel, dass sie sich so müde fühlen. Da gibt es ja viele Gründe. Viele Menschen sind überarbeitet. Dass man zum Beispiel Konzentrationsstörung hat dass ein Tinnitus auftritt, dass man Sehstörungen hat. Das sind ja alles Dinge, da gibt es viele Ursachen. da geht man zu den Fachärzten und die finden dann irgendeine Erklärung dafür. Aber erst wenn sie dann die, die zweite Impfung hatten oder die Boosterung durch einen Infekt, dann ist das volle Programm losgegangen. Und weil ich diese Verläufe gesehen habe, sehe ich das anders. Mhm. Ja, ich habe also diese Vorform in leichterer Form schon sehr viel häufiger gesehen. Und es gibt auch etliche Patienten, Gerade bei den meinen eigenen Patienten, also nicht die, die jetzt zu mir kamen durch diese Veräußerung, die kannten diesen Zusammenhang oder er war hochwahrscheinlich. Aber bei vielen Patienten, die ich aus meinem Klientel gesehen habe, ist mir erst im Verlauf, als ich dann diese Symptomatik und die Laborwerte kannte, deutlich geworden, halt, das ist eigentlich gar kein normales Herzproblem, sondern das ist ein Herzproblem, was eben dadurch ausgelöst ist. Ja? So dass man sagen, die Dunkelziffer. Und die Anzahl der Fehldiagnosen ist ungeheuer hoch. Mhm. Und alles, alle Patienten haben mir gesagt, die dann noch dazu kamen, die wo, vorher woanders waren, man hat alles untersucht, man hat nichts gefunden, und man hat mir nicht geglaubt und man hat gesagt, ich bin Psychosomatiker, aber ich bin mir doch sicher, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Sie erwähnten gerade schon,
1: dass diese mRNA-basierte Impfung ja eine andere Impfung ist als eine klassische Impfung auf molekularer Ebene, was passiert dort bei dieser Impfung? Vielleicht, also dass man es äh, mal kurz so einem erklärt, der jetzt ein
0: medizinischer Laie ist. Was macht diese Impfung so anders? Also normalerweise, wenn sie einen Effekt haben und Corona ist ist ein allerweltsher Infekt normalerweise gewesen. Früher, ja? Dann geht das über die Mundschleimhaut, über die Atemwege bis in die Lunge. Und bis dahin, in dieser Passage sind schon die meisten I I angeborenen immunologischen Vorgänge gelaufen. Patienten, also Das, das erworbene Immunsystem hat es noch nicht erfasst, aber das angeborene Immunsystem hat schon längst auf Alarm geschaltet und sozusagen die ganze Sache eingegrenzt. Das ist das Übliche und das ist auch das, was meistens dazu geführt hat, dass viele Leute gesagt haben, ich habe es durchgemacht, das war ja gar nicht so schlimm. Ja, weil eigentlich der Erreger in dieser Passage im Grunde genommen schon außer Gefecht gesetzt worden ist. Also problematisch an diesen jetzigen Corona-Erreger sind diese Spikes. Und zwar nicht die ganzen Spikes, sondern die, die S1-Untereinheit. Das ist eigentlich das Hochtoxische daran. Und das ist eben bei Leuten mit schlechten Immunsystemen zum Wirken, leichter zum Wirken gekommen. Und bei einigen jüngeren auch, aber von der Anzahl halt sehr, sehr, sehr viel seltener. Und bei der Impfung ist es so, dass sie ja den Impfstoff in das Blutsystem reingegeben haben. Das heißt, sie haben oder in die Zellen reingegeben, sagt man. Teilweise ins Blut, teilweise überwiegend eigentlich Zielort waren die Zellen. Und da sind diese, die mRNA, sozusagen eine Kopie dieses hochtoxischen Stückchens, ist in das Blut reingegeben worden. In der Erwartung, das Immunsystem kennt jetzt das, und reagiert darauf. Das passiert auch zu einem Teil, das ist richtig, aber ähm, der Körper ist sozusagen durch diese Impfung gezwungen worden, etwas zu produzieren mit seinen Zellen, was er nie alleine freiwillig produziert hat, nämlich einen Giftstoff. Ja? Und auf diesen Giftstoff soll er lernen zu reagieren. Das war so das ganze Prinzip. Man hat aber etwas noch geändert gegenüber dem Erreger. Man hat also Aminosäuren ausgetauscht beim Impfstoff und man hat auch eine, ein, erstmal diese Nanopartikelhülle darum gegeben und außerdem auch noch, zumindest hat es die Wirkung dieser Impfung, dass das, dass das angeborene Immunsystem herabgesetzt ist. Mit der Folge, wahrscheinlich erwünschten Folge, der Körper wird in seiner, seiner Wachsamkeit herabgesetzt, damit er mehr Antikörper bildet. Also damit er es nicht spontan gleich kaputt macht. Das heißt also, man hat drei Dinge eingebaut, die also diese Spikes wirksamer und haltbarer gemacht haben, um die Immunantwort zu verstärken. So wird es jemals zumindest erklärt. So, und was passiert jetzt mit diesen Spikes? Darüber gab es keine weder wissenschaftliche Untersuchung, gab es auch keine Untersuchungen, keine Daten, die die Pfizer vielleicht hätte liefern können. Und es gab auch keine Begleituntersuchungen. Aber wenn ich da
1: gerade einhaken darf, es gab ja. da eine starke Meinung, immer sehr früh, die ja. propagiert wurde, dass die nämlich allenfalls ganz kurz im Körper ganz sind. Ganz genau. Wie ist da
0: heute der Stand? Also woher diese Meinung, die ist eigentlich aus der Luft geholt, muss ja. man sagen. Nicht? Weil das hat ja keiner wissen können. Man hat das einfach gesagt, ja, weil das ja, es ist ja so, Proteine werden ja sehr schnell abgebaut. Also das wird ganz schnell abgebaut, Stunden oder sogar wenige Tage nur. Heute sehen wir zwei Jahre nach der Impfung noch massenhaft Spikes im Körper, die nicht rausgehen. Und das, aller, das wirklich katastrophal ist, die sind teilweise in den Immunzellen. Das heißt, die werden immer wieder nachgebildet. Der Körper kann die gar nicht so beseitigen und wir wissen noch gar nicht, die jemals rausgehen. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja, weil, Warum? Weil diese Spikes eine ganze Kaskade von, von Fehlregulation und Wirkung auslösen können.
1: Jetzt ist es ja so auch, dass es da dazu auch langsam international erste Studien auch gibt, wo man dann sagen könnte, naja, das Meinungsbild unter Medizinern wird sich ja dann jetzt auch ein bisschen weiterentwickeln. Wie, wie erleben Sie da
0: heute die, die ja. Diskussion unter Kollegen? Das ist leider noch gar nicht der Fall. Ähm, es ist so, ich habe die ersten schon nach einem Jahr, das war also Mitte 22, habe ich schon die ersten Untersuchungen, Gewebsuntersuchungen ja. ähm, mir machen lassen auf Spikes. Und zwar, das war auch nur über, ich sag mal, sogenannte unsaubere Kanäle. nicht die haben Da haben ein paar Kollegen, ähm, vor allem Pathologen, auch wirklich ehrenswerterweise daran geforscht und haben immunhistologisch die Spikes nachweisen können im Gewebe, in den Gewebsproben. Und jetzt konnte man das nicht nur an der Leiche, sozusagen am Toten, sondern auch im Gewebe, das man gesunden entnommen hat, konnte man die Spikes nachweisen. Mhm. index durch, durch, durch spezielle immunologische Färbemethoden. Ich weiß nur von zwei Laboren, die das gemacht haben. Einen in Dresden und eins in Österreich. Ja, das heißt, sie mussten das Know-how haben und mussten wissen, dass es überhaupt den Verdacht gibt, dass so passieren könnte, um so eine Untersuchung auszulösen. Und das habe ich damals gehabt. Und das habe ich in zwei Fällen relativ schnell auch eine Nachricht gekriegt dass das nachgewiesen wurde im Gewebe. Ja. Einmal in, den, in einer Ausschreibungsgewebe, gynäkologischen Ausschreibung, das zweite Mal in einem Lymphknoten. Das hat mich schockiert. Ja. Ja. Und ähm, ich habe offiziell nichts darüber gelesen, dass man das jetzt weiter untersuchen kann, ist relativ neu. Ich weiß es ungefähr seit äh, April diesen Jahres, dass es im Plasma und im Serum nachgewiesen werden kann, die Spikes. Und ähm, dass sie in den Immunzellen nachgewiesen werden können. Was jetzt noch nicht hundertprozentig nachgewiesen werden kann, die Frage, sind das Corona-Spikes? Sind die durch die er durch Erkrankung gekommen? Oder ist das durch die Impfung gekommen? Aber das wird man nach, also bald herausfinden. Und dann wird man es differenzieren können. Und dann glaube ich, wenn man dann tatsächlich mal daran gehen würde, die sogenannten Post-Covid-Fälle daraufhin zu untersuchen, würde man große Überraschungen erleben.
1: Hm. Reden wir vielleicht mal über die. Betroffenen. Ich meinte ja am Anfang, es gibt leider zwei Gruppen von Menschen, für die geht diese Pandemie scheinbar nie zu Ende. Ja. Wie erleben Sie die Verzweiflung? Also man hört zum Teil von Fällen, die von ihren mhm. Krankenversicherungen ausgesteuert worden sind, äh, von, von ewigen Rechtfertigungen, die sie täglich ähm, geben müssen. Und teilweise muss man sich als, als Querdenker verleugnen lassen äh, und das in einer Situation, wo man ein extremes, subjektives, wie auch objektiv nachweisbares Leiden hat.
0: Wie, wie erleben Sie diese Patienten? Ja, es sind ja erstmal die Patienten, die Ja gesagt haben zur Impfung, sind ja nicht die Nein gesagt ja. haben. Nicht? Das ist ja gerade erstmal der große Unterschied. Und das ist schon sehr merkwürdig, dass die jetzt sozusagen in die Gruppe eingeordnet werden, der Verschwörer oder der, die der ganzen Sache abträglich ähm, eingestellt sind. Ähm, es gibt ein paar Patienten, denen konnte ich auch oder und andere Kollegen auch gut helfen. Da kann man sagen, die sind den größten Teil der Beschwerden los. Ja. Ähm, anderen konnten wir ein klein bisschen helfen, so sagen wir, dass das Niveau etwas gesenkter ist, einigen überhaupt nicht und dann muss man sagen, dass tatsächlich das, was ich vorhin schon sagte, dass immer wieder durch Infekte oder Covid-Infektionen oder eben auch Stress manchmal bestimmte äh, Symptome wieder aufflackern, wieder virulent werden, das hat, das hat die Leute, das zermürbt die Menschen und es gibt ja, heute auch die Möglichkeit, dass man versucht durch Blutwäschen, entweder Antikörper oder auch die Spikes selber, die kann man rausfiltern und da hat man gar nicht selten den Fall, dass es hinter wunderbar ist und nach ein paar, zwei, drei Monaten ist die alte Situation wieder da. Merkt, was
1: natürlich in dem Fall, wenn ich da gerade noch mal einhaken darf, besonders erschütternd ist, ja, weil diese Plasmapherese, so heißt das ja, glaube ja. ich, die muss man selber zahlen. Die kostet um die 15.000 Euro, glaube ich.
0: Na, sie kostet im Einzelfall kostet sie so um die zwei, 2.500, aber sie müssen sie mehrfach machen ja, okay, und ja. sie müssen dann immer und das summiert sich nachher zu solchen ja. Summen. Ne? Ja. Es gibt verschiedene Methoden. Äh, auch die Inosferese ist jetzt ähm, äh, ein bisschen in und da hat man tatsächlich auch in dem Eluard also in dem, in dem Rückstand die Spikes nachgewiesen, und zwar massenhaft. Mhm. Ja. Das heißt, man kriegt sie tatsächlich ein Stückchen rausgefiltert, aber das, wir wissen gar nicht, wie lange soll das denn gehen. Das geht, dann wird dann wieder nachgebildet, mhm. offensichtlich. Und was wir nicht genau wissen, wo wird es eigentlich? Wo findet diese Nachbildung statt? Das wäre also eine ganz wesentliche Forschungsfrage. Und was ich jetzt zu Ihrer Frage nochmal, wie erlebe ich die Patienten? Am Anfang war eine Menge Aufbruchstimmung, Hoffnung. Und Informationen zusammenholen und so weiter und, und Wege ausprobieren. Inzwischen hat man fast alles ausprobiert, jedenfalls die, die jetzt länger schon betroffen sind, fast alles ausprobiert, was, was wir bisher wissen, was der Markt zu bieten hat diesbezüglich. Und jetzt kommt eine gewisse Ernüchterung. Ja? Wir schaffen zwar, es geht, ich kann wieder so einigermaßen vielleicht meine Kinder versorgen oder vielleicht sogar arbeiten. Das wäre noch ein Glücksfall fast, aber ich bin nicht mehr ich selber. Ich bin nicht mehr der, der ich jemals war und, und habe sehe auch inzwischen, ich werde es nicht wieder. Und da gibt es Menschen, die total resignieren. Ich denke an einen Feuerwehrmann, der so schockiert war, dass er von seinen eigenen Feuerwehrleuten oder von, also nicht seinen Kumpels, aber von Feuerwehrleuten sozusagen zu Hause gelassen wurde mit schweren Symptomen, weil sie gesagt haben, das gibt es ja gar nicht nach der Impfung solche Nebenwirkungen, erzählen Sie uns keine Geschichten, sind wieder abgefahren. Der war sowas von schockiert. Für den ist ein Weltbild zusammengebrochen, der hat von Suizid geredet und weiß ich was. Also es gibt Menschen, die haben wirklich fast abgeschlossen. Mhm. Dann, Gott sei Dank, gibt es immer wieder kleinen Hoffnungsschimmer, neue Dinge, die wir herausfinden und so weiter. Und es ist ganz wichtig, die, ähm, den, auch die Menschen heute zu begleiten, also nicht nur nach dem tollen Mittel zu suchen, sondern alle Register zu ziehen, um da eine Besserung sozusagen allmählich zustande zu bringen. Und ich denke, es gibt auch immer ein Stück Hoffnung, also für viele gibt es nur Hoffnung, weil ich denke, dass der Körper auch irgendwann an einem bestimmten Punkt in seinen natürlichen Regulationsmechanismen sozusagen die Oberhand gewinnen kann. Aber das trifft nur auf einige zu, nicht auf alle. Hm.
1: Was sind denn Ihrer Meinung nach so die Therapien der Wahl gerade? Also ich weiß, es gibt ja äh, an der Universitätsklinik Marburg gibt es diese, ja. diese Ambulanz, die sich explizit mit diesen Fragen auseinandersetzt. Ich glaube, was man da jenseits von bestimmten Medikamenten empfiehlt, äh, ist eine gewisse Ernährungsumstellung. <lacht> Ähm, sind, ist das schon das, das Ganze, was man machen kann? Oder? Ja, ja.
0: Man muss, man muss ja den Hintergrund kennen. Man muss, muss man nur mal vorausschicken. Also man muss einigen Kollegen auch wirklich zugestehen oder vielen Kollegen. Das Fatale ist an dieser Geschichte, dass sie mit dem normalen Screening, mit dem normalen Laborscreening nichts finden. Mhm. Und das ist wirklich na, was Außergewöhnliches. Mhm. Das Erste, was eine große Rolle spielt, ist, dass die Spikes, in die kleinsten Gefäße gehen, also in die Kapillaren, dort Defekte bilden, das Immunsystem reagiert darauf, da werden, entstehen kleine Wunden. Das heißt, die Mikrozirkulation ist gestört. Und die Mikrozirkulation können Sie normalerweise nicht messen. Sie können zwar die Atemfrequenz messen und Sie können auch den Sauerstoffgehalt messen, aber Sie können nicht messen, ob die kleinsten Gefäße, ob dort eigentlich der Durchfluss gut genug ist. Und deshalb wird vieles nicht erkannt. Ne? Wenn, man der, wenn der Patient sagt, ich habe einen Druck im Herzen und, ich hab, und, und das EKG ist in Ordnung und wenn ich eine Lungenfunktion mache und die ist, hat genügend Sauerstoff, dann denkt man, ja, da ist da nichts. Aber wenn man dieses Symptom kennt, dann weiß man das. Da ist zum Beispiel die Blutverdünnung wichtig. Da ist im Anfangsstadium zumindest, hat Cortison gut geholfen. Bei vielen Patienten. Da konnte man schlagartig merken, die können wieder durchatmen. Leider ist das, hängt das davon ab, wie, wie der Prozess weitergeht. Ja? Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Dann können diese Spikes in verschiedene Rezeptoren an verschiedenen Rezeptoren andocken und können einfach vegetative Symptome außer Kraft setzen oder verstärken. Und da ist der Professor Schiefer, der sieht das auch von seiner kardiologischen Seite. Der gibt beispielsweise dann bestimmte Medikamente, die diese Blockade versuchen zu lösen, indem sie quasi das Medikament, das Schädigungsmittel vom Rezeptor verdrängt. Das kann man versuchen, das kann in einigen Fällen auch ein bisschen helfen. Das führt jetzt zu dem Thema agonistische Antikörper. Das sind eine seltene Form von Antikörpern, die man im im normalen Bluttransfusionskollektiv zu 3% findet und bei den Impfgeschädigten fast zu 70, 80 die Prozent. Diese Art von Antikörper waren mir in meinem ganzen Medizinerdasein noch gar nicht so untergekommen. Die sind richtig typisch dafür. Und die können an verschiedenen Rezeptoren andocken und können deshalb dieses bunte Bild machen. Sie können also das Herz zum Stolpern bringen, Sie können den Blutdruck abfallen lassen, Sie können also die Muskelschmerzen auslösen, Sie können Nervenstörungen auslösen und so weiter. Dann gibt es einen weiteren wichtigen Punkt, das ist das Mastzellsystem. Das Mastzellsystem ist sozusagen unser Abwehrsystem. Wenn Sie jetzt irgendwas nicht vertragen oder eine Allergie haben und die Nase läuft, also dann sind die Mastzellen aktiv. Und diese Mastzellen können auch sozusagen einen eine anaphylaktischen Schock auslösen. Aus, äh, und diese Mastzellen sind bei, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent der Fälle aktiviert. Das heißt, da reichen kleine ein bisschen Stress oder irgendwas und so fort gehen diese Mastzellen und schmeißen Histamin und Zytokine raus. Und diese Zytokine wiederum beeinflussen das Immunsystem und schaffen eine Chaos-Situation im, im, im Körper. Das nächste ist das Immunsystem. Also das Immunsystem ist, da sind die, das angeborene Immunsystem, das Interferon-Gamma ist bei fast allen erniedrigt. Das heißt, da ist eine vermehrte Infektanfälligkeit mit erklärt. Und ähm, außerdem habe ich gefunden, dass bei neun, fast 90 Prozent der Fälle die sogenannten zytotoxischen Zellen, das heißt, sind eine Art Killerzellen, die Erreger beseitigen sollen, und das heißt, Erreger befallene Zellen beseitigen sollen, dass diese Zellen erniedrigt sind, weil sie im Körper ständig verbraucht werden. Das heißt, wir haben im St Körper einen ständigen Kampf gegen diese Spikes, so interpretiere ich das. Und deshalb sind die erniedrigt, deshalb können die auch gar nicht richtig Hochkommen. Das heißt, wir haben eine Chaos-Situation. Die ist mal schlimmer, die, ist, die kann mal ein bisschen leichter sein, die kann aber schlimmer werden, aber die wird grundsätzlich häufig nicht mehr aufgelöst. Hm.
1: Wenn wir die Debatte mal sowohl von der medizinischen Seite als auch von der gesellschaftspolitischen Seite mal in die Zukunft versuchen zu verlängern. Also Karl Lauterbach, den ich ja anfangs schon erwähnt hatte, hat ja in Aussicht gestellt, es möge da möglicherweise eines Tages, ähnlich wie einst bei Kontergan eine Stiftung geben, äh, wo die Hersteller sich mit dem mit der Regierung zusammentun und da zumindest äh, Schadensersatz leisten werden. Damit sind aber auch die Symptome noch nicht vom Tisch und bis dato, soweit ich weiß, ist da ja auch nichts geschehen. Wie, wie sehen Sie diese Debatte und den Erkenntnisgewinn und vielleicht eines Tages auch die Chance auf eine Therapie, die wirklich helfen kann?
0: Ich kann das jetzt von, vom Juristischen her nicht beurteilen, aber ich weiß nun, das wissen wir ja alle, dass die Hersteller freigestellt sind von Haftung und wie weit man sie dann nochmal dennoch in der Haftung kriegen kann, das weiß ich nicht. Und vor allen Dingen die Information, die haben ja, die haben ja ausgehandelt, dass sie 55 Jahre ihre ganzen Unterlagen gar nicht, gar nicht preisgeben müssen, das ist ja eine katastrophale Situation und Pfizer hat... Ähm, vor ein paar Jahren mal die, die, die höchste Strafsumme zahlen müssen wegen äh, Mogeleien. Nicht? Und es ist, das muss man ganz einfach sagen. Hightech-Medizin mogelt. Muss mogeln. Das ist für die ein Verkaufsmuss. Ja? Genauso wie sie sagen wir mal Zuckerprodukte. Äh, schön, also da geben sie ein bisschen Vitamin C dazu, damit sie die besser verkaufen können. Ja? Damit das Gesundheitsbewusstsein sozusagen lahmgelegt wird. Und so ist das. Und das wissen wir ja. Das ist ja sozusagen ein Kampf die ganze Zeit. Ähm, deshalb gibt es ein Kochrein-Institut, was sozusagen versucht, Spreu von Weizen zu, zu trennen. Ja. Ja. Das ist in diesem Fall völlig außer Kraft gesetzt. Ja. Und ich muss auch sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum unsere Sicherungsorgane, die wir da haben, dermaßen nachlässig sein konnten und das so verhandeln, so durchgehen lassen konnten. Auf, auf Jahre einen Impfstoff bestellen, das sind alles Dinge, die, die, die sind fachlich für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja. Ja, da kann ich jetzt also wirklich, das, das, das ist ein juristisches Thema. Mein Eindruck ist, wir haben eine Grenze überschritten mit dieser Impfung. Wir haben dem, die Zellen, die natürlich unseren Körper, natürlich naturgegebenen Körper gezwungen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Ja auch wenn man das jetzt erstmal äh, gewisse Rechtfertigungen dazu hat, ähm, erlebe ich das jetzt so, dass wir eine Grenze überschritten haben, die wir entweder nicht gewusst haben, das will ich mal hoffen, dass wir es nicht gewusst haben, und dann muss ich sagen, wir sind mit der Gentechnologie ein paar Schritte zu weit gegangen. Mhm. Und, und es ist enorm wichtig, diesen Punkt zu klären, mhm. weil die Pharmaindustrie steht schon in den Startlöchern und möchte mit mRNA jetzt weiter experimentieren und weiterarbeiten. Weil das Schöne ist, dass Sie bei mRNA das so schön schnell produzieren können. Sie können die Gensequenzen schnell ablesen. Sie können das ganz schnell produzieren vom Reißbrett. Es geht, das wäre sozusagen ja, ein wunderbares Mittel, wenn es nicht so gefährlich wäre. Und was wir überhaupt nicht wissen... Wir gehen mal davon aus, und ich hoffe, dass es so ist, dass die Menschen, die nicht spüren, dass diese Prozesse nicht in Gang gesetzt worden sind, aber Wissen tun wir es nicht. Wir wissen nicht, ob nicht dieses eine oder andere beispielsweise am Immunsystem oder sowas längere Zeit geschädigt ist. Wir wissen nicht, ob nicht durch irgendein Trigger wieder etwas ausgelöst werden kann. Also was wir dringend brauchen, ist jetzt eine vernünftige Begleitforschung, und zwar die abgekoppelt ist von der Wissenschaft die bisher sozusagen nur der Politik gefolgt ist. Hm.
1: Jenseits der Begleitforschung brauchen wir ja sicherlich auch eine gute Begleitung der Leute, die aktuell ja. leiden. Ich erwähnte gerade beispielsweise diese Ambulanz in Marburg. Ich hatte mir jüngst einen Vortrag von Professor Schiefer angehört. Der spricht selbst davon, dass zwischen dem, sagen wir zunächst mal, subjektiven, meistens ist es ja nicht mehr feststellen, hier stimmt etwas nicht, bis hin zu einem Termin an dieser Ambulanz in Marburg über ein Jahr vergeht. Also was einfach da schon mal dokumentiert, wie viele Menschen dort verzweifelt sind und anrufen ja. und, und leiden und warten. Was
0: empfehlen Sie Menschen, die äh, unter diesen Symptomen leiden? Ich kann Ihnen nur empfehlen, es gibt Selbsthilfegruppen, und die Selbsthilfegruppen haben relativ viel schon recherchiert. Das ist natürlich auch nicht alles. Das Gelbe vom Eis gibt dann unterschiedliche Ansichten, alles Mögliche. Aber immerhin, für die, die das nicht wissen, ist so groß, dass man wirklich sagen muss, sie sollen sich auf die Laienebene begeben. Da sind sie besser bedient. Mhm. Das ist tragisch, aber so ist es. Mhm. Ja? Und ähm, ich finde, dass das Unmögliche daran ist, dass wir dadurch, dass, wir das so unter, dass das so unter der Decke gehalten wird, wird vielen Menschen überhaupt nicht geholfen. Im Übrigen auch mit Post-Covid nicht. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, der Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit ist schon sehr groß. Ja. Meine Vermutung ist, ist Vermutung, dass Post-Vakzin anhaltender und schwerer zu therapieren ist auf die Dauer. Ja? Aber Post-Covid kann auch sehr schwer verlaufen. Und äh, die ganzen Dinge, die was ich gerade erklärte mit den Spikes und mit dem Mastzellsystem und dem Immunsystem und vor allen Dingen den Mitochondrien. Das sind ja die, die Kraftwerke in den Zellen, die zu diesem, äh, wenn die äh, wenn die nicht richtig arbeiten, dann kommt es zu diesem fatigue Syndrom, zu dieser grauenhaften Müdigkeit, ja. Mhm. Ähm, und äh, das sind ja alles Dinge, die, die wissen wir zum, zu einem großen Teil und wir können zumindest Dinge geben, die das Ganze abdämpfen. Wir können das äh, Mastzellsystem runterdämpfen, wir können versuchen, die Immunität zu stärken, wir können Q10 und Stoffe geben, die mit verbessern. Es gibt durchaus einiges zu tun, aber wenn darüber geschwiegen wird, dann wird nicht mehr diesen Menschen geholfen, denen man eigentlich helfen könnte.
1: Herr Dr. Freislehm, ich danke ganz herzlich, dass wir heute wenigstens mal nicht geschwiegen haben, sondern darüber geredet haben. Gerne, herzlichen Dank. Ja, gerne. Mir bleibt noch nachzutragen, darauf hinzuweisen, dass es diesen Podcast nachzuhören gibt, entweder auf cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.